0: Americana, segunda-feira, 14 de novembro de 2022, está começando o Fox News. Fox News,
1: você tem é informado. Fox News, confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Final de semana é marcado
0: por tiro, acidente e drogas de novo aqui na região. Feriadão interrompe uma série de serviços hoje e amanhã. Copa do Mundo, que começa no próximo domingo, aquece o comércio e o setor de eventos. Lula e equipe tentam acalmar o mercado com ações mais positivas nesta semana. São Paulo e Santos ficam apenas com vagas na Copa Sul-Americana.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6h33. E e Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Nublada segunda-feira, dia 14 de dezembro de novembro, 14 de novembro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3876 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos para você, jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomcaio 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, mande um textinho curtinho com seu nome e endereço, apontando o problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, para 982510626. O WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 14 de novembro, é o dia de combate à diabetes. Uma doença que pega muita gente, ninguém percebe, aos poucos somente é que você vai desconfiando. Fique atento, faça exames. Hoje é um dia de reflexão para você fazer a prevenção contra o diabetes. Hoje também é dia nacional da Alfabetiza... alfabetização. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São José Pinhatele. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas seis dias. Seis dias para a abertura oficial da Copa do Mundo de Futebol no Catar. Seis horas e 35 minutos. A gente começa o programa de hoje registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero fazer um agradecimento aqui em nome da direção da Vox 90, do Marlon de Freitas, ao presidente da Câmara Municipal Americana, Vereador Tiago Martins, do PV, encaminhando para a Vox90 uma moção de aplausos eh, pela participação, pelo apoio, pela parceria de tantos anos e 2022 não foi diferente, aqui da Vox90 com a caminhada Rosa do Bem, a, o projeto todo envolvendo a prevenção ao câncer de mama, principalmente do Instituto Rosa do Bem. A Vox90 é a rádio oficial do evento, apoiadora declarada com muita satisfação há muito tempo e a Câmara Municipal, por maioria dos votos, unanimidade na verdade acabou aprovando essa moção de aplausos pela, pelo apoio da Vox, à 12 segunda edição da caminhada Rosa do Bem obrigado ao presidente Tiago Martins obrigado também aqui ao Silvio da, de Almeida, ele é do bairro Jardim São Paulo, disse que ouviu o que nós dissemos aqui na na sexta-feira, sobre a situação das ruas do Jardim São Paulo, depois que o DAE fez intervenções lá, uh, o asfalto está cheio de ondulações, buracos, uh, o trabalho de recuperação, segundo ele, aqui, segundo o Silvio, não foi bom, os motoristas estão sofrendo muito. Eu falei direto, viu, Silvio, com, sobre esse assunto, que não é só a sua reclamação, mas de muita gente do bairro Jardim São Paulo. Uh, eles, eu falei direto com o secretário de obras, o Adriano Camargo Neves, a recuperação tem que esperar um pouco para a obra de troca, troca de tubulação ser concluída, é um processo demorado, você se passar pelas silos uh, em americana vai perceber que tem uh, novas tubulações uh, expostas, esperando uh, a, a troca, a substituição o serviço vai demorar um pouco ainda então não tem mágica para fazer omelete né, tem que quebrar os ovos então tem que esperar mais um pouco para a recuperação, mas o Adriano falou depois que o DAE terminar o serviço de recuperação da tubulação desse bairro e de todos os bairros, a, o tapa-buracos, a recuperação asfáltica será compromisso do governo Chico Sardelli. Vamos aguardar, né? Vamos ter um pouco mais de paciência. Daqui a pouco, mais manifestações
1: dos nossos ouvintes, 6h37. No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
2: Bom dia, Ju, bom dia a todos. Fórmula 1, GP do Brasil, em Interlagos, penúltima etapa. Ganhou o jovem britânico, Russell. Pela primeira vez, ele ganha uma corrida na Fórmula 1. O Hamilton em segundo, portanto, uma dobradinha da Mercedes em São Paulo. Agora, a última prova, o encerramento em Abu Dhabi. Fim de Brasileirão, caíram, Ceará, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude. Vão para a Libertadores, o Palmeiras campeão, Inter vice-campeão, o Fluminense, o Corinthians, que não tem mais o técnico Vitor Pereira, o Flamengo e o Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Fortaleza na pré-Libertadores. Vão disputar a Sul-Americana, São Paulo, o América, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. Na última rodada, a de ontem, né, entre os paulistas, só o São Paulo ganhou, né? E mesmo assim não conseguiu a vaga para a Libertadores. O cano do Fluminense acabou como artilheiro do Brasileirão com 26 gols o maior goleador de uma temporada hein? desde 2006 em campeonatos aqui pelo Brasil superou Neymar e o Gabigol por quê? Porque ele marcou 44 gols agora em 2022. E agora é claro as atenções todas se voltam para o início da Copa do Mundo no próximo domingo. Um
1: abraço. Até amanhã. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 6 um, seis.
0: Seis horas e 40 minutos. Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos, 20 minutos para 7 horas, falando aqui sobre o trânsito nas estradas e rodovias aqui da região. Tudo absolutamente normal nesse momento. Tráfego normal no sistema Anguera Bandeirantes, também na SP304. Hoje o trânsito não fica tão carregado, teoricamente, porque é ponto facultativo em todas as repartições públicas. Hoje e amanhã não tem serviço, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E por isso muitos veículos não, não vão para as estradas hoje. Felizmente, nenhum acidente nas últimas horas. Um bom momento para você, se quiser e se precisar, pegar as estradas da região nesta manhã de segunda-feira. 6 horas e 41 e um minutos.
1: Ao...
3: Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Mesmo com a nota dos três comandantes militares dizendo que estão com o povo, mas que a solução para descaminhos autocráticos tem que vir do Congresso, o povo continuou nesse domingo no QG do Exército, no setor militar urbano. Muitos caminhões, muita gente, muitas manifestações. Enquanto isso, a semana que tá entrando é a semana da PEC, fura, regra de ouro do equilíbrio eh, fiscal. Eh, parece que há uma decisão do governo Lula que tem que abrir a gastança. Isso provocou significativamente uma, um editorial da Folha de São Paulo eh, que apoiou Lula o tempo todo e que agora usou palavras bem fortes, como, por exemplo, né, essa emenda para liberar a gastança mostra que abraçou a demagogia mais rasteira ao vociferar contra a responsabilidade fiscal, que isso é de um primarismo atroz, que não há margem para improviso. É mais ou menos eh, o que foi resumido pela economista Helena Landau, que no segundo turno apoiou a candidatura Lula, e ela disse que Lula não aprendeu eh, com o passado, né? E que, e que continua, suas falas estão assustando né? Assustou o mercado na semana passada Houve queda da bolsa, aumento do dólar né? E deve estar preocupando também economistas como Henrique Meirelles Como Armênio Fraga, que estavam lá junto com Lula né? E está aparecendo outras coisas estranhas né? Por exemplo, uma, uma líder da Associação Terra Indígena do Xingu que apoiou Lula, fez campanha para Lula, diz que Lula prometeu um ministério para os índios, mas que isso não significa carta branca para fazer ministério, que quem vai indicar ministro são os indígenas, inclusive a, a, a programação do ministério, o programa do ministério. Imaginando que são 14 eh, partidos que estão aí nessa eh, transição, se vai haver mesmo pedido de cada de cada partido de querer ministério. né? A gente já está somando aí uns 34 ministérios. Não é um bom começo, aliás, o, o título eh, do editorial da Folha é exatamente um eh, mau começo. Né? Se anunciou também que está nesse conselho de transição a, a, a Bela Gil, que ia cuidar da parte aí da, da fome, algo assim. Né? Enquanto isso... O, o presidente eleito está indo para o Egito nesta segunda-feira no avião de um empresário de eh, plano de saúde. Né? E tem 12 lugares, mas vão também com ele voos comerciais, 20 deputados, 13 senadores. Né? Por falar em viagem, estão em Nova York, vão falar hoje e amanhã, os ministros eh, Barroso Faquin. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli e Lewandowski. E o título da da conferência que é organizada por João Dória é, é um título irônico, né? É o Brasil e o respeito à democracia e à liberdade de Lisboa para o Vox News Alexandre Garcia. Você, você muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox News.
0: Obrigado Alexandre, seis horas e quarenta e quatro minutos, como eu disse, os serviços públicos, vários deles prejudicados ontem, hoje e amanhã por causa do feiradão emendado, amanhã proclamação da república. E hoje, e amanhã, por exemplo, o Poupa Tempo não atende, fica fechado presencialmente informações
4: com a Tereza Klein, os postos do Poupa Tempo de todo o Estado estarão fechados nos dias 14 e 15 de novembro, em função do feriado prolongado da Proclamação da República. Durante o feriado, todos os 245 serviços permanecem disponíveis no site, no aplicativo, nos totens de autoatendimento ou no WhatsApp pelo número 11952202974. Entre os serviços disponíveis de forma online estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego e comprovante digital de vacinação contra a COVID-19. As unidades reabrirão na quarta-feira, dia 16. O atendimento presencial precisa de agendamento prévio. Para agendar, basta usar as plataformas online, como o aplicativo, o site ou os totens de autoatendimento. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Vox
0: News. Vox News. Quinze minutos para 7 horas da manhã. Eu não queria dar essa matéria, mas uh, o jornalismo exige, né? No Brasil todo, cresceu em média 134% o número de casos de Covid. Eles voltaram, não são tão fatais, porque nós estamos vacinados, né? Com três, quatro doses, depende aí da faixa etária, depende da vontade de cada cidadão, porque a vacina está disponível aí nos postos médicos, graciosamente, gratuitamente. Enfim, todo mundo acho que recebeu vacina, só os que são negacionistas é que não receberam não foram vacinados. Mas a, a vigilância epidemiológica, enquanto no Brasil cresceu um total de 134%, os casos de Covid aqui em Americana não foi diferente. A vigilância epidemiológica divulgou na sexta-feira um balanço com mais 82 novos casos positivos da Covid-19 aqui em americana. Esses casos são 68 confirmados após testes rápidos, dos quais 52 estão em isolamento domiciliar e 16, felizmente, já pessoas que testaram positivo, mas se recuperaram. E 14, após a realização de exames PCR, dos quais um está em isolamento domiciliar, 12 já se recuperaram e uma pessoa está internada no hospital municipal. Então, os números atualizando aqui, a Covid, ela foi decretada uma pandemia, no estado de São Paulo, por decreto do então governador João Dória, no dia 24 de março de 2020, 24 de março, na última semana de, dois, de março de 2020, então já passou 2021, 2022, são dois anos e meio aí, ao mais é, de, de pandemia, e nesses dois anos e meio, mais ou menos nós temos aqui americana, olha só, 998 mortes mais duas, a gente chega a mil, né é, e também é, nós temos um quadro geral de 45.335 casos confirmados em americana. Ou seja, a americana tem 244 mil habitantes, 45 mil pegaram a Covid, né? é, quase mil morreram. Então, esses são os números da americana, é, não são tão graves como em capitais, mas são números que deixam a gente um pouco triste, porque mil vidas americanenses foram embora nesses mais de dois anos e meio de covid. Não digo que ela voltou com tudo, tem uma nova variante aí do Ômicron, mas é bom você se vacinar. Se você tomou duas doses, procure a terceira. Se você tomou a terceira, procure a quarta. Está tudo disponível nos postos médicos. Infelizmente, hoje e amanhã os postos médicos não abrem, mas a partir de quarta-feira eles serão reabertos aqui na cidade de Americana. São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. Os servidores públicos municipais, uh, os servidores federais, perdão, não municipais, os servidores federais, são vários organismos federais uh, que nós temos aqui na cidade e região, vão folgar nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Os detalhes com a Rafaela Martinez.
5: Servidores federais terão folga ou horário reduzido em dias de jogo da seleção brasileira na Copa do Catar. As normas facultativas foram definidas pelo Ministério da Economia e publicadas na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Nos dias em que o jogo acontecer meio-dia, não haverá expediente. Quando o Brasil jogar a uma da tarde, os funcionários serão dispensados às onze da manhã. Já quando a seleção entrar em campo às quatro da tarde, o trabalho deverá ser encerrado às duas. As regras se estendem a todos os servidores e empregados públicos, bem como os contratados temporários e os estagiários. Ainda de acordo com a portaria, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas até o fim de maio de 2023. Ainda de acordo com o texto, os órgãos deverão permanecer em funcionamento nos dias de jogo para permitir que o servidor opte por exercer as atividades no horário de expediente normal. Quem trabalha em empresa privada pode não ter os mesmos benefícios. O dia de jogo é dia útil e cabe ao empregador decidir se combina folga, jornada reduzida pausa para assistir o jogo ou se o trabalho segue normalmente sem interrupções. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Fox News. São seis horas e cinquenta e um minutos, segundo previsão da agência Clima Tempo para a Americana e cidades aqui da região, hoje, segunda-feira, véspera de feriado nacional, será um dia de Sol com muitas nuvens, né? Um sol tímido com muitas nuvens ao longo do dia. Chove rápido à tarde e à noite aqui na nossa região, como aconteceu nessa nesse final de noite de domingo e começo da madrugada desta segunda-feira. A máxima hoje vai a 29 graus. Aqui na Vox 90 agora, termômetros marcando 20 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Nove minutos para sete horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 2,26%. O euro abre a semana, valendo R$ 5,527. Na sexta-feira, o dólar comercial registrou queda de 1,17%, caiu a R$ 5,334. E o dólar turismo acompanhou, caiu para R$ 5,547. Muito bem, são 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, feriado, véspera de feriado. Amanhã, feriado, não, não tem problema não. Jornalismo ao vivo aqui, Vox News ao vivo, sem moleza, boletins do Vox, informação de hora em hora, 10 pontos. Jornalismo não para aqui na Vox 90. Olha só, o. Uma informação importante aqui: a prefeitura a Guarda Municipal e a Polícia Civil estão realizando ações de combate à violência contra a mulher. Quem traz informações é o jornalista, o repórter Keller Estuco. A Prefeitura
6: de Americana, Guarda Civil Municipal e a Delegacia de Defesa da Mulher da Polícia Civil vem realizando ações de prevenção da violência contra a mulher. Recentemente em um levantamento realizado pela Inspetoria de defesa da mulher e ações sociais da guarda civil municipal foi constatado que o bairro com maior índice de ocorrências, Parque da Liberdade, com 29 casos entre janeiro e agosto, Antônio Zanaga, foram registrados 28 casos, além de outras 22 ocorrências atendidas nos bairros Jardim dos Lírios, Cidade Jardim. Balneário Ribeira na região da Praia Azul e Morada do Sol. Nosso contato nesse instante é com o subinspetor Tiago Cunha da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da Guarda Civil Municipal. Subinspetor, qual o perfil do agressor americanense? Bom dia.
7: Bom dia. É, na verdade é, é bem variado, né? Mas acaba que a maioria das agressões elas acontecem de forma psicológica e também de forma física. Uma coisa que acontece bastante é dos números de casos de violência, 80% das violências acontecem quando o agressor está sob efeito de drogas e álcool. Nós sabemos
6: que a, a denúncia é importante, né, em termos de registro, em termos de efetivamente de alguma ação eh, criminal, alguma ação da justiça mas algumas mulheres ainda relutam em fazer a denúncia, por exemplo?
7: Sim, é, é um tema bem complexo, né? a gente não, não consegue encontrar uma, uma solução para todas, porque cada um tem a sua complexidade. Então, vários fatores acabam influenciando né, a decisão de registrar ou não a denúncia e procurar ajuda. Né, dentre elas a vergonha o medo a, a falta de informação a dependência financeira dependência emocional também religião
6: uma mulher que está nos ouvindo nesse instante se ela se sente ameaçada
7: ou constrangida pelo companheiro o que ela deve fazer? a gente tem aqui na guarda municipal o setor de Dimas né, que acompanha as mulheres que têm medida protetiva, a gente tem o número 180 que também dá para fazer a denúncia anônima. Temos também a delegacia da mulher, que fica situada na Rua São Vito. Lá ela também vai ser acolhida e vai ser ouvida e direcionada, orientada e a medida protetiva ela sai Após dois dias né, do registro, até 48 horas, essa medida é expedida e o agressor ele tem que se retirar da residência. E não tem um horário específico para denúncia? Não tem, no 180 não tem. A ADDM, ela funciona de segunda a sexta, né? Nós, daqui da Guarda Municipal, também somos 24 horas. E se for o caso, a gente acompanha, a gente apoia e a gente procura uma solução para essa mulher. O que não dá é para ela continuar vivendo esse ciclo de violência.
6: Qualquer denúncia pode ser feita através dos telefones 153 ou 3461 8631 da Guarda Civil Municipal. É estoco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Três minutos para sete horas, no final de semana tivemos dois casos mais agudos aqui na nossa região, na área policial, que merecem registro aqui no Vox News. Teve um caso lá em Piracicaba, um rapaz de 20 anos de idade morreu no sábado à noite, eh, durante uma, uma ação policial lá na cidade, Uh, e depois da morte, os moradores ficaram revoltados, incendiaram ônibus, bloquearam vias, uh, ruas lá do bairro que estava acontecendo o protesto. E de acordo com o um boletim da Polícia Militar, uh, ele fugiu de uma abordagem e após ser flagrado com um revólver, ele foi, alvejar, e foi alvejado após apontar a arma para um soldado. Ou seja, ele tentou fugir, a Polícia Militar foi atrás... Aí ele teria apontado essa arma, segundo o relato da PM, para um soldado, é, aí quando houve a troca de tiros, ou até mesmo um tiro só, é, aí que vai ser feita a perícia, mas o rapaz acabou morrendo. E segundo uma prima aí de Adriano Henrique Targino da Silva, que é a vítima de 20 anos, é, ele não estava armado. E a ação policial aconteceu quando ele tinha se envolvido em uma briga, que já estava sendo separada por pessoas lá do local. O caso aconteceu no bairro Bosques do Lenheiro, quase 11 horas da noite, no último sábado, em Piracicaba, lamentavelmente. Ele foi sepultado ontem. É, em Sumaré, um fato até inusitado, mas que se tornou é, grave. Um jovem de 24 anos, ele estava pilotando uma moto pela Avenida e no quilômetro 144, no município de Sumaré, ele perdeu o controle da moto e bateu. Aí ele foi resgatado, socorrido ao hospital estadual de Sumaré e lá no hospital de Sumaré perceberam que ele tinha levado um tiro na nuca, ele estava pilotando a moto uh, e o tiro estava já uh, concluído, concretizado, não se sabe se foi por causa do tiro que ele perdeu uh, o controle, é muito óbvio e, e talvez possível que sim, ou se ele estava resistindo e tentando fugir, não se sabe, uh, o estado dele é grave e agora pela manhã será divulgado um boletim. Até ontem à noite. O estado dele era muito grave uh, lá na cidade de Sumaré. Em Americana são 6 e 59 e
1: A opinião de Alexandre Garcia.
3: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Muito significativo o editorial da Folha de São Paulo de sábado. Eu digo significativo porque a Folha de São Paulo durante essa campanha eleitoral Foi contra Bolsonaro e a favor de Lula, claramente E agora a opinião do jornal usa palavras duras contra o presidente eleito O título é mal começo E diz assim, em apenas duas semanas Lula conseguiu derrubar grande parte das esperanças de que vai adotar política econômica racional e socialmente responsável. Eu, eu fiz um resuminho aqui, da, porque é, é importante esse editorial. Até agora só tem emenda para liberar gastança. Abraçou a demagogia mais rasteira ao vociferar contra a responsabilidade fiscal. Não aprendeu que isso alimenta a inflação. E pior, como se viu no final dos anos petistas... Alimenta desemprego, miséria, fome, juros estratosféricos e dívida pública crescente. Acesse vox90.com.
1: Ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e um minuto. O Ministério da Saúde incluiu um procedimento cardíaco muito importante na tabela do SUS. As informações com Fernando Alves.
8: O Ministério da Saúde incluiu o um implante transcatéter de válvula órtica na tabela do SUS na primeira semana de novembro. O procedimento é minimamente invasivo para corrigir a válvula cardíaca afetada por obstrução do fluxo sanguíneo. Assim, uma nova válvula pode ser implantada sem a necessidade de cirurgia mais invasiva. A atenção às doenças cardiovasculares é fundamental. Elas são responsáveis por mais de 1.100 mortes por dia no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O coordenador do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e professor de cardiologia da Universidade de Brasília, Carlos Rassi, explica que os idosos são o grupo mais propenso ao desenvolvimento
9: de enfermidades cardíacas. Alguns desses motivos são o próprio envelhecimento, tempo de doença, né, tempo dos fatores de risco, dentre outras possibilidades. Exemplo. O é, um idoso que fuma teve mais tempo de de carga tabágica, o um idoso que não faz atividade física ele tem mais, teve mais tempo de sedentarismo, o um idoso obeso teve mais tempo de obesidade, isso tudo corrobora para o aumento né, da propensão de, de ter a doença cardiovascular estabelecida nessa faixa etária. Tabagismo, excesso de colesterol, hipertensão,
8: obesidade, estresse, depressão e diabetes são os principais fatores de risco de acordo com o Ministério da Saúde. As doenças cardiovasculares podem apresentar sintomas como dificuldade de respirar, dor ou desconforto no centro do peito, tontura e desmaio, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Carlos Raça destaca a importância de ir ao pronto-socorro mais próximo diante de algum desses sintomas.
9: Qualquer sintoma ali de dor no peito, falta de ar, perda de consciência, perda de força muscular, perda de sensibilidade, Procurar um pronto-socorro imediatamente é a recomendação mais adequada para você fazer o, o tratamento e o manejo inicial, evitar sequelas futuras e, e, e aumentar ali a sobrevida do, dos pacientes.
8: O cardiologista e pesquisador do Instituto do Coração, Protásio Lemos, orienta sobre cuidados preventivos.
9: Fazer avaliações periódicas frequentes para detectar a presença da doença
2: precoce. Uma outra coisa é não fumar. O um outro ponto é praticar atividades físicas regulares. A gente sugere que a pessoa faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana.
8: De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece atendimento integral e gratuito para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares.
1: Reportagem Fernando Alves. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Fernando, 7 horas e 4 minutos. Ninguém acertou os seis números do concurso 2538 e e na Mega Sena no último sábado, sábado à noite, que foram estes: 6 15 19 20 33 e 52. 6 15 19 20 33 e 52. A Quina teve 45 ganhadores. 58 mil reais para cada um. A quadra, 4.700. Acertadores, 799 reais para cada um. Próximo concurso da Mega Sena, depois do feriado, quarta-feira, o prêmio pode chegar a 10 milhões de reais. No sábado, muita gente entrou em contato aqui com o jornalismo da Vox 90 para falar de uma explosão, entre aspas, de uma subadutora ali atrás da estação ferroviária jorrando água aos céus de Americana. O DAI já foi acionado no sábado, já consertou, mas. É, não tem fim esse problema americano, muita água foi desperdiçada ali naquela região no sábado. Obrigado aqui ao Djalmir, está avisando que os semáforos da avenida Abdo Najá, na esquina com Dom Pedro, nesse momento estão no piscando lá, piscando amarelo, e isso pode prejudicar e oferecer perigo naquele cruzamento que é muito intenso. Obrigado, Djalmir. Alô, pessoal da prefeitura de plantão, se é que tem alguém do trânsito de plantão, Abdo Najá com Dom Pedro, semáforo inutilizado. Não é possível que vai ficar até quarta-feira é, o semáforo piscando lá. Alguém tem que arrumar. Alô, prefeito? Liga para alguém aí. É, o pessoal tá perguntando aqui. Muita gente é, tá questionando aqui, inclusive o, o César, a, a Lourdes Maria, a Regina de Carlos Frank e tantas outras pessoas querendo saber. Já falamos aqui na sexta-feira, mas, repito, a prefeitura autorizou, através lá do Pedro Peol, que é o secretário adjunto de, de Trânsito, Aqui da Americana A interditar aquele trecho em frente ao tiro de guerra Onde há Se não me engano, acho que 13 ou 14 dias Estão manifestantes Lá contra as eleições Contra a corrupção, enfim uh, Pessoal que defende o Bolsonaro Está lá protestando já há um bom tempo Não sei, não é possível Que eles queiram que o exército saia às ruas E, e coloque um tanque de guerra Lá em Brasília Não vai acontecer isso, não tem jeito O Alexandre Garcia já falou isso Uh, todo mundo já, já falou isso entende? não é por aí mas em todo caso os manifestos continuam os manifestantes seguem batendo aí nessa sua uh, tecla e eu repito a prefeitura sim autorizou a interdição lá em frente ao tiro de guerra de americana são sete horas e seis minutos a transição que tem nomes aí folclóricos né, do presidente Lula uh, em vários segmentos em várias esferas ela dá uma paradinha agora, hoje e amanhã, que ninguém é de ferro, né? É, véspera de feriado, amanhã é feriado, Lula pegou o avião de um empresário e foi lá para o Egito. <risos> é, nada muda nesse país. E agora a transição fica só para depois do feriadão. Quem traz os detalhes é o Yuri Hudson. A equipe de transição deve apresentar na
10: próxima quarta-feira o texto final da proposta de emenda à Constituição que vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil e de outras promessas de campanha do petista Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, que integra a equipe de transição do novo governo, a proposta só deve ser oficializada a partir de quarta-feira. Até lá tem a previsão de muitas conversas entre diversos integrantes da equipe de Lula e também de representantes do Legislativo.
8: Temos que conversar com os diferentes líderes. A construção de uma proposta de emenda constitucional não é uma decisão unilateral. É um processo negociado, construído. O presidente, quando veio para cá na quarta-feira, apontou claramente. Tem um tempo que isso acabou. Esse tempo aí dos conflitos desnecessários. O presidente e o governo, o presidente Lula, vai dialogar e exercer ao máximo a capacidade de diálogo com todo mundo. O
10: texto final deve apresentar um valor que o novo governo deve solicitar de extrateto ao legislativo. Essa cifra deve girar entre 130 a 200 bilhões de reais. Assim, o novo governo continuará pagando um Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de 600 reais e acrescentando a este valor... R$ 150,00 por criança menor de 6 anos, uma promessa de campanha do petista. Além disso, Lula quer aproveitar esse extrateto para cumprir outra promessa, a de dar aumento real no salário mínimo, e deseja começar a fazer isso já a partir de 2023. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Vai. News. Vox News. 7 horas e 9 minutos? É bom a gente sempre lembrar, como disse a Yuri Hudson, o presidente eleito Lula prometeu salário mínimo maior, Bolsa Família seiscentos reais, mais um extra. Uh, salário mínimo, como eu disse, com um aumento real. Uh, a possibilidade dos brasileiros voltarem a viajar, comprar carne, acabar com a fome, né? Com promessas de campanha. Vamos acompanhar, ele tem quatro anos pelo menos para fazer tudo isso. Sete horas e nove minutos, a Copa do Mundo aquece o comércio e o segmento de eventos. Isso é muito bom, a Copa começa domingo, reportagem de Lívia Braz.
11: O evento esportivo que faz o país parar em frente às telas e une todos numa só torcida está batendo a porta. A Copa do Mundo, que sempre acontece nos meses de junho e julho, será agora entre novembro e dezembro, por conta das altas temperaturas nos meses de verão do país sede, o Catar. Mas por aqui, o forte calor faz parte da festa e reaquece também o comércio e os setores de bares, restaurantes e entretenimento. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, com 1.709 empresários de todo o país, mostrou que quase metade deles deve contratar funcionários até o fim do ano, como explica o líder de conteúdo e inteligência da associação, José Eduardo Camargo.
8: Com isso, a nossa expectativa é que 80 mil novas vagas sejam criadas no setor até o final do ano e muitas delas devem permanecer ocupadas no ano de 2023.
11: Mas toda festa pede mais que comida e bebida, não é mesmo? Decoração é parte importante e ajuda os torcedores a entrarem no clima da competição. Uma das maiores redes de festa e decoração do Distrito Federal. Federal começou os preparativos para esta temporada ainda em dezembro do ano passado. Entre os itens mais vendidos estão camisetas, bandeirinhas, artigos de decoração e adereços, como perucas, chapéus e óculos. E as vendas devem ser 30% maiores que neste mesmo período do ano passado, é o que conta a gerente de marketing da empresa Dina Costa. Acreditamos muito que essa retomada dos
5: grandes eventos no pós-pandemia, a nível mundial como é o caso da Copa do Mundo, vai realmente impulsionar nossas vendas né? e fazer com que as pessoas acreditem né? que podem sair de casa com segurança, que podem comemorar juntas né? os grandes eventos, como é o caso da Copa do Mundo.
11: Quem está nos bastidores organizando festas e produzindo eventos, como é o caso do Assi Carvalho, surfa na onda da Copa e torce ainda mais para o time deslanchar no campeonato.
6: A gente pede que todos torçam pelo Brasil, torçam pela nossa seleção, porque quanto mais longe a nossa seleção for... Mais eventos de qualidade, mais consumo, mais receita, mais impostos e mais diversão e sorriso no rosto das pessoas nós vamos ter. E é disso que a gente precisa nesse momento.
11: A cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar será no dia 20 de novembro, domingo, ao meio-dia pelo horário de Brasília. E o primeiro jogo do Brasil será no dia 24, às 4 da tarde, contra a seleção da Sérvia. Reportagem Lívia Brás.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7
0: horas e 12 minutos. Para encerrar o Vox News, algumas informações aqui. Uh, ontem foi realizada a primeira prova do Enem, muita gente participando. Por causa da Covid, no ano passado tivemos uma queda. Uh, no Enem, a participação foi de 2 milhões e 200 mil estudantes. E ontem, no começo da noite, uh, o IMEP acabou divulgando que. Participaram da prova ontem, em todo o Brasil, 2 milhões e 450 mil. Quer dizer, aumentou um pouco. É, mas, mesmo assim, 27% dos inscritos não compareceram. 3 milhões e 400 mil se inscreveram, 2 milhões e 450 mil compareceram. Inclusive, aqui em Americana, muitos jovens. Boa sorte a você que participou. A prova, o tema da, da redação foi muito elogiado pelos professores para falar sobre o Brasil, sobre uh, os índios, sobre... Uh, as nações que criaram o nosso país, enfim muita coisa boa poderia ser lisada na, na redação que foi muito elogiada, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil dava para fazer uma festa para quem entende um pouquinho de redação hoje os bancos as agências bancárias funcionam normalmente amanhã fechadas voltam na quarta-feira as prefeituras e câmaras municipais hoje de toda a nossa região permanecem fechadas, amanhã também retornam na manhã de quarta-feira as lojas, o comércio, funcionamento normal em todas as cidades da região nesta véspera de feriado. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: Final de semana teve tiro, acidentes e drogas aqui nas cidades da região Feriadão interrompe uma série de serviços hoje e amanhã Copa do Mundo, que começa domingo, já aquece o comércio e também o setor de eventos. Lula vai para o Egito e equipe prepara a transição, retomada da transição para quarta-feira. São Paulo e Santos ficam apenas com vagas na Copa Sul-Americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.